0: Seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Oasis Camilo, eu sou Walter Litorres e se você ainda não me conhece, não conhece o podcast, seja muito bem-vindo, ao o volume e no episódio de hoje a gente vai bater um papo muito massa com o Ítalo Carvalho, a gente vai falar sobre dinheiro na mão da população preta e o quanto isso é importante com o afroempreendedorismo, então chega mais e seja bem-vindo a esse papo. Mas antes da gente continuar, eu tenho um recado muito importante para você. Você sabia que, com um real, você pode ser um apoiador do Projeto Camilo e do podcast Oasis Camilo? Com essa ajuda, você vai estar tá tornando o nosso sonho, o nosso projeto capaz de alcançar ainda mais pessoas e atingir o nosso objetivo, que é impactar a vida de jovens negros e fazer com que eles se empoderem, se conectem e conheçam as suas histórias e as suas origens. Para você fazer essa doação, você só precisa ir no apoia.se barra Projeto Camelo e lá você vai conhecer mais ainda sobre o nosso projeto, as nossas metas e os nossos objetivos, além de fazer doações. Então, a partir do, de um real, você pode ser um apoiador do Projeto Camelo. Então, eu estou aqui com um cara que, assim... Sou suspeito para falar. Gosto muito, é uma das minhas referências quanto a esse assunto aqui. É, eu vou pedir para que ele se apresente, porque senão eu vou ficar puxando o saco dele aqui <risos> durante o episódio inteiro. A gente não vai falar sobre isso, mas estou com o Ítalo Carvalho, uma pessoa que eu admiro. É, foi o meu primeiro, a minha primeira amizade, meu primeiro ciclo de amizade ali dentro da universidade e que se seguiu e segue ah, para a vida inteira. Então, Ítalo, obrigado por ter vindo aqui conversar. É, é um prazer sempre te ver, é, assim, e te apresentei para o pessoal. Tá, ok.
1: É, eu gente eu me chama Ítalo Carvalho, como ele disse, e ele fica botando esses dedos todos, né, sendo que, tipo, eu viria de qualquer jeito, né, mas só me mostraram, <risos> só me mandar o dia. É... Hoje eu ainda estou graduando no curso de administração na universidade é, e paralelo a isso eu desenvolvo um trabalho de, de agente de inovação é, na comunidade I Black aqui que trabalha empreendedorismo é, feito por pessoas negras e também para pessoas negras é na cidade de São Luís do Maranhão. Então, só
0: daí dá para a gente sentir um pouquinho do que, é que a gente vai falar. O tema de hoje vai ser sobre afroempreendedorismo mas antes da gente entrar no tema, eu só queria fazer uma contextualização histórica mesmo, porque, Ítalo, porque, o que acontece? Quando a gente fala sobre afroempreendedorismo, e qualquer coisa que venha com o prefixo afro, sempre existe aquele pensamento de ah, isso é mimimi, é, isso é coisa nova, isso é de uns tempos para cá, e nunca é, é compreendido de forma profunda o que é o afroempreendedorismo então só para a gente ter uma noção mais ou menos eu vou fazer essa contextualização é, que mostra que o um negro um negro ele tem uma relação com o empreendedorismo tão forte quanto qualquer pessoa não negra que a gente vê na mídia então por exemplo essa relação ela vai começar ali depois do período pós-abolição então, quando a princesa Isabel ela assina a lei Áurea, né, e é aí que muitos dizem que ela libertou os escravos, né? as pessoas escravas que estavam ali naquela época, na verdade ela fez com que um sistema, né, o sistema racista ele evoluísse de camadas. Então, foi quebrado esse, essa primeira camada que existia que era de posse. Então, o senhor do engenho tinha posse sobre aquela pessoa. Né, foi escravizada, então aqui ela era uma propriedade dele e quando ela assina essa lei ela passa a basicamente ela o Brasil não estava preparado para isso na verdade o Brasil não queria isso essa é a grande verdade e os negros saíram dessa desse, é, como eu posso colocar para ti, dessa dessa posse, dessa propriedade para serem jogados dentro de uma sociedade que não estava preparada para receber eles, sim então o que acontece, é, eles passaram a vender a sua mão de obra para esses mesmos senhores que escravizaram eles num período muito recente por uma quantidade ínfima. e aí muitos não conseguiram se colocar no mercado de trabalho, né? o mercado de trabalho na verdade não existia para eles, eles tinham que se encaixar, tinham que sobreviver de alguma forma. E aí entra muito a questão do empreendedorismo naquela época, né, a, principalmente as escravas, elas começaram a trabalhar como pandeiras, com no ramo alimentício, então elas começaram a buscar soluções para manter a, a, a sua condição de vida, a sua sobrevivência, na verdade, eles a mão de obra, né, a, o mercado de trabalho para essas pessoas era somente para auto-sobrevivência, então é, nunca iria é, eles iriam se encaixar numa camada social acima deles então muito se pensa que quando houve a abolição os escravos as pessoas escravizadas elas saíram dessa condição de posse e poderiam emergir dentro desse contexto social então eles poderiam ter posses eles poderiam trabalhar onde eles quisessem, eles poderiam ter acesso à educação, eles poderiam ter acesso a qualquer coisa que uma pessoa branca daquela época poderia ter, isso não é verdade. Então, o empreendedorismo ele surge já nessa época com uma questão de autosobrevivência, principalmente, e também entra numa questão muito grande de é, se empoderar. Então, os quilombos foram importantes para isso, a economia do quilombo foi muito importante para isso, falar fala sobre a economia do quilombo, dá um episódio só disso. <risos> mas, é, mas, assim, essa economia do quilombo foi tão importante para que eles se mantessem e, se, so, e sobrevivessem em comunidade, que o empreendedorismo ali ele foi fundamental para que essa economia se estabilizasse e eles não sofressem mais do que eles já vinham sofrendo. E aí, só para finalizar, que... Ah, essa pós absorção pós-abolição, não foi pensada que quando é, teve a liberdade dos escravos, entre aspas, é, o Brasil abriu seu mercado de trabalho para o povo europeu. Então vieram os imigrantes italianos, japoneses, alemães, e o Brasil deu uma série de condições de benefícios para eles se estabilizarem Então deu propriedades, terras, títulos enquanto que aquele povo que há pouco tempo tinha sido liberto e poderia ganhar esses benefícios ficaram à margem da sociedade. Então só para a gente entender que o termo afroempreendedorismo a gente vai falar mais sobre no tema, ele não é algo que surgiu do dia para noite, não é algo que é um mini, não é algo que é somente de pautas raciais, mas é uma coisa mais profunda dentro da nossa sociedade. Então, Ítalo, é, agora eu te pergunto. <risos> agora eu te pergunto a pergunta, a primeira pergunta que eu faço para ti é a seguinte. Se tu fosse falar para alguém, fosse conversar com alguém que nunca ouviu o termo, que não
1: entende o termo, como você definiria o empreendedorismo? Sabe como eu definiria? Eu tenho pensado muito sobre sobre empreendedorismo e sobre afroempreendedorismo, que é uma, uma vertente do empreendedorismo, uhum. né? é, de uma maneira mais íntima, saca? E aí eu tava pensando lá em casa assim, porra, como é que, que eu consigo entender a fundo é, o que é esse ganhar dinheiro dentro da cabeça de pessoas pretas, saca? Como é isso? E como é que eu, eu, eu posso fazer com que isso seja visível? saca e aí eu também não tenho pensado assim cara por que não observar pessoas negras em seus locais de trabalho com seus produtos com seus serviços sendo aplicados saca eu acho que nada mais é, é nada melhor é do que entender afroempreendedorismo empreendedorismo é, partindo de da criação de um conceito próprio saca é como bom posso te acompanhar um dia Posso vir aqui um dia na tua casa para entender como é que é a tua rotina em relação aos produtos e infoprodutos que tu realiza e que tu coloca na internet, saca? É, eu acho que a partir disso a gente consegue não só entender é, o afroempreendedorismo, é, que é, na verdade, o empreendedorismo feito por pessoas negras, não necessariamente voltado para o mercado afro, né? Mas para um mercado. É e também entender sobre vivência, saca? Entender dificuldade, é, mais do que esse entre muitos aspas, é, blá, blá, blá de empatia, saca? Hum. Que que acaba que acaba sendo acaba perseverando muito hoje em dia no sentido de tá automático em ah, um discussão automática. É, não, a gente precisa ser empático. A gente precisa ser. Empático. Tá, mas a gente é empático como? Ah, não. Vamos ouvir, vamos ouvir as pessoas. Mas você tá com o ouvido aberto para ouvir as pessoas? Saca? Eu acho... Eu, tem alguns discursos, às vezes, que eles, eles entram na minha cabeça e saem... Entram na minha, numa orelha e sai no outro, saca? Uhum. Tipo, eles não fixam. Porque, justamente, eu não sinto a... A palavra empatia a fundo, saca? Então, eu acho que nada melhor do que uma pessoa que não entende, é, que nunca ouviu falar sobre afroempreendedorismo, é chegar pra uma pessoa que... É, pessoa preta que tá realizando um trabalho, que tem um negócio, que realiza um serviço, que traz uma proposta de produto e olhar para ela, observar, saca?
0: Tipo, a, essa questão da empatia, é, eu, eu acredito, né, já, já percebi, principalmente, que é, ela é muito confundida com simpatia. Simpatia Sim. é, tipo, ah, eu me afetso a uma pessoa, a a característica dessa pessoa, as habilidades dessa pessoa, pô, é muito massa. Agora, empatia é o inverso. Eu não conheço aquela pessoa, mas eu consigo por naquele lugar e aí para a gente fazer esse movimento de empatia a gente precisa fazer justamente isso que tu falou posso te acompanhar um dia do, do teu processo posso te acompanhar num dia mesmo normal para saber um pouco mais sobre tua vivência eu não vou chegar a fundo mas eu quero saber mais ou
1: menos como como isso funciona é, eu, eu acho que é muito também um ponto de você tá disposto de fato Sim. Saca? E aí é, a gente até pode abrir o discurso também para esse mês né, de Sim. novembro que Até que ponto as empresas, as pessoas, as marcas, é, os espaços Eles estão dispostos de verdade, de fato, né, a trazer pessoas negras para o seu local De entender vivências negras, de entender negócios liderados com pessoas negras até que ponto vocês estão dispostos? Porque é, um, é uma viagem muito profunda. Sim.
0: A gente vai falar um pouquinho mais sobre diversidade. Uhum. Mais lá na frente. Mas eu quero trazer uma outra pergunta para gente. Um outro questionamento. Que é muito comum. Tu
1: é... me traz perguntas, eu trago outras é, perguntas. É, tô,
0: pergunta. <risos> A nossa conversa vai ser assim. É, não esperem muitas respostas, mas sim perguntas. Mas assim, eu quero te trazer um questionamento de, de algo que é enraizado de forma tão natural que até me assusta, né? E hoje eu tento fazer isso diferente com minha filha, na criação da minha filha, uhum. de que preto e dinheiro são palavras rivais. Sim. Então eu posso empreender contando que eu não tenha tanto sucesso, entre aspas, ou que eu não ganhe tanto dinheiro, porque eu, como pessoa negra, eu não posso ganhar dinheiro porque existem outros negros que estão numa condição pior do que eu. Sim. Então, tipo, é... preto e dinheiro são palavras rivais?
1: Ai, que ódio <risos> Porque assim, cara é... eu, acho, eu acho o seguinte Se você realiza qualquer tipo de trabalho No mundo, você merece Ser pago por esse trabalho E não vem com esse papinho de Ah, eu vou te dar visibilidade, eu vou te dar seguidores no Instagram Eu não quero isso Entendeu? Isso, é, isso é interessante é pra gente, pra, porque a gente produz ser se consumido por mais pessoas mas a questão do dinheiro e aí quando eu bato muito na tecla de grana é, eu penso não especificamente em relação ao valor da grana sim, sim, sim. mas ao valor da grana, consegue entender? Sim, vou tentar entender. explicar, <risos> porque assim, eu não estou interessado apenas nos números mas eu tô interessado na ação de ser pago por uma coisa que eu tô realizando, saca? Então, quando eu, eu ouço, é, tipo, quando eu vejo, na verdade, por exemplo, pessoas negras não entendendo como é que se precifica um produto que, ela, que, ela, que elas estão realizando, ou um serviço Quando eu vejo pessoas negras com dó de cobrar, ah, será que eu vou cobrar esse valor? Não é demais? Eu fico assim me perguntando, eu dou um tapa na minha cara ou eu dou um tapa na cara da pessoa? Porque, cara, é muito louco assim, tipo, a gente. A gente é, é muito ensinado, tipo assim, a ser pouco. Não, não. É, não, não, vamos, não vamos dizer que a gente vai querer muito, porque vão ver a gente como uma pessoa egoísta, gananciosa. Só que, cara, se vocês verem. Já tá falando vocês, né? Saiu da conversa. É, <risos> se vocês verem.. É, o dia-a-dia dia de pessoas milionárias eu já tive essa curiosidade, né? Pessoas milionárias brancas, elas não têm dó em relação ah, a cobrar. Não. Tipo, é esse valor aqui que eu tenho pra, 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 pro, que, esse, que é o produto, que é o serviço. Tá disposto a pagar? É. Ok. Saca? É. Por que, que esse comportamento não tá na gente, saca? É, como é que, que a gente foi embasado a ter esse tipo de receio em relação a cobrar? Saca? E, e eu vejo hoje, assim, ainda nesse assunto, a cultura da gratidão.
0: Que a gente vê muito nas redes sociais. Ah, seja grata, corre seja grata. Gratidão, irmão. Gratidão, paz. Assim, é. o mundo não, não é tão colorido, principalmente para pessoas pretas. O mundo é preto para pessoas pretas. O mundo é preto <risos> para pessoas pretas. É, na verdade, eu diria que o mundo é branco para pessoas pretas. <risos> ah. Que é pior, hein? Que é pior. Mas, assim, é, essa, esse papo, essa, essa cultura da, da gratidão. É, até que ponto isso também, hoje, facilita com que a gente continue mantendo esse pensamento de que, poxa, eu tenho que ser grato por ganhar X. Então, eu não posso pensar em ganhar X mais Y. Eu tenho que ser grato porque minha loja, eu tenho uma loja física, mas, é, ao mesmo tempo, eu não estou pensando em ter duas, três, quatro lojas ter uma rede. Então, o quanto também esse discurso das redes sociais em que as pessoas são felizes, né? É um lugar onde todo mundo é feliz, é né? um mundo em que não é nem preto, nem branco, é, é colorido, é cor de rosa, tudo é perfeito, tudo é muito fácil, muito simples, né? Também, polda, e não, na verdade, nem polda, mas faz com que, principalmente a galera que não tem acesso a tanta informação como eu e te, tem, né? compre esse discurso tão raso e não percebe que elas estão é, é, fortalecendo essa, esse pensamento de que preto e dinheiro são palavras rivais, eu tenho que ser grato por ganhar pouco, eu tenho que ser grato por ter um emprego, eu tenho que ser grato por meu negócio estar tá vendendo. E não, eu tenho que ser grato sim, mas eu quero mais.
1: Exato eu acho o seguinte, quando tu falou até sobre ser grato é, eu pensei novamente na questão de, ah, eu tenho que ser grato porque a pessoa me indicou no Instagram putz, saca? Tipo não, ela já me indicou, eu não posso cobrar mais eu não co... <risos> é, é, é às vezes até redundante a gente falar sobre isso, de novo, porque a gente só vem falando isso, é. mas é, eu acho o seguinte que Gente, existe dinheiro nas nossas mãos. Acho que a gente tem muito que dinheiro. A partir desse pressuposto. É, pressuposto não, a partir dessa realidade, sabe? Existe dinheiro na mão de pessoas negras. É, e aí, eu volto até para uma frase que tu me falou, Walter, uma vez, em relação a nós nós, nós, não, nós não somos poucos, nós só estamos desorganizados, sabe? Então, quando eu, eu vejo esse discurso de gratidão, não seja grato. Eu penso novamente em relação à criação de pessoas negras, né? Tipo assim, porque eu fui uma pessoa é, criança que, que a minha mãe falava assim para mim: é, não seja muito ganancioso, não, não queira muito, sabe? É, e aí hoje eu fico pensando sobre isso. Mas não com um olhar de, ai ah, que triste, mas não para um olhar voltado para, pô, o que que a minha avó falou para a minha mãe? Sim. Saca? Sim, sim. Porque é, minha mãe tentou me empoderar muito em relação a, tipo, não, é, você tem que arranjar um emprego e tá bom, entendeu? Ok, né? Isso é importante, a gente hum. valoriza muito isso, mas eu acho que falta as pessoas entenderem. Pessoas pretas entenderem Que existe um mar de possibilidades Saca? Sim. Eu acho que é esse que é o ponto de, do discurso de, de querer muito Tipo assim, tudo bem se você quiser é, Ter um determinado tipo de coisa Mas entenda Que você também pode ter Outras a oportunidades a Outras possibilidades E é isso que é negado pra gente Essa informação que tu fala né? Em relação a tipo Pô é, você pode ganhar dinheiro também é, explorando essa, essa habilidade que você tem é, Assim como você pode dar uma aula e cobrar por ela Assim como você pode é, fazer um produto aqui e vendê-lo Entende? São muitas possibilidades e isso é oferecido para pessoas brancas Sim. Desde cedo, Sim. sabe? E é isso que, que eu bato muito na tecla de Pô, eu não tô querendo que todo mundo seja empreendedor, saca? não, eu tô querendo fortalecer as pessoas que empreendem, né, e dar a possibilidade para pessoas que querem empreender também, mas é... mais que isso eu tô querendo fazer com que as pessoas negras elas possam entender que existem possibilidades, saca? você pode atuar de diversas formas só basta escolher e
0: só para trazer alguns dados, assim dessa tua fala foi brilhante, assim bem, ah, bem certeira, bem certeira <risos> sabe é, Alguns dados, né? A gente gira na, na economia basicamente um trilhão de reais por ano. Cadê esse dinheiro? Não tá no meu bolso. Nem no meu. <risos> Mas a gente movimenta a economia. A, a gente é maioria a étnica, racial, a gente é, tem mais ou menos 54% de pretos ou pardos Sim. no Brasil e também somos maiorias em empreendedores. Então, só para o pessoal ter uma noção do que, que a gente está falando, a gente não está dizendo que, em momento nenhum, a gente é minoria. Pelo contrário, a gente está desorganizado. Sim. É justamente isso que tu fala, de que é, essa galera não tem é, alguém aqui que diga para ela, tu tem essa possibilidade, tu tem esse caminho. Cara, tu pode fazer isso, cara, tu pode fazer aquilo outro. E isso faz com que a gente fique desorganizado, e esse dinheiro que circula ah, entre a gente faz circular na economia não circule tanto dentro da nossa mão e aí eu vou já trazer para um outro tema né? que é um dos uma das principais queixas desses empreendedores é que eles não encontram capacitações eles têm problemas em encontrar financiamentos eles têm problemas em, em encontrar é, é, sócios eles têm problemas, vários problemas relacionados à administração do negócio, vários problemas relacionados à, à, à própria mesmo educação financeira do negócio, educação administrativa do negócio. E aí, quero que tu fale, que tu traga, é, como ações afirmativas, como white black, podem ajudar essas pessoas? Como a a, a essas, esses pontos de apoio, como a, a Black, tem, tem outros, como a Inventivos, da Monique Evelyn e tal, eles podem unir essas pessoas e fazer esse dinheiro, de fato, sendo egoísta mesmo, circule na nossa mão por mais tempo.
1: <risos> eu acho o seguinte, é... eu sigo muito aquela lógica de, bom, pense globalmente e aja localmente, saca? Então, eu acho o seguinte, bom, nós não estamos com as, ações, com as melhores ações no mercado, no sentido de é, eventos, uhum. é, mas a gente, eu acredito muito no, no, no a gente faz o que a gente pode, entendeu? A gente faz com as habilidades que a gente tem e da melhor forma, saca? Hoje, é, quer dizer, o iBlack nasceu muito com essa, com essa noção de evento, né? E a gente se apoia muito dentro da lógica de produção de eventos, porque não só gera um, um engajamento que a gente quer, mas também o impacto que a gente quer, sabe? É, e a gente nasceu com essa proposta de evento e depois... É... Com a comunidade que se gerou organicamente, assim, que foi muito bonito de se ver e de estar vendo também, a gente viu a possibilidade de transformar isso em algo maior, né? Algo mais fixo, né? Não só voltado para um evento que acontece de uma maneira é, sazonal, digamos assim. E aí hoje a gente se configura dentro, de a, dentro da área de tecnologia, inovação e design. Né, trabalhando dentro da perspectiva do empreendedorismo é, e hoje, especificamente hoje é, a gente acredita muito que estar unido né, de, de estar junto, de estar em comunhão ele possivelmente pode gerar essa, essa esse impacto que a gente quer né? que não é um pacto que vai acontecer amanhã não é um pacto que vai acontecer no outro mês é, mas eu acho que eu, hoje, especificamente a gente está muito mas na noção de educação, saca? De, bom, é, vamos educar as pessoas para que elas realmente se empoderem no sentido de: bom, eu posso fazer isso, é possível realizar, é possível criar, é possível desenvolver uma empresa, é possível desenvolver uma serviço ou meu produto, sabe? Mas, é não ainda com uma perspectiva de dinheiro uhum. rolando saca? É, a, gente, a gente trabalha dentro da área do empreendedorismo social e que por ser é, social trata dessas questões né, de sociedade especificamente da, 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 do recorte racial mas se tratando de empreendedorismo a gente quer enxergar o dinheiro, entendeu? Então todas as ações que a gente está tomando hoje em dia, elas são voltadas também para ganho é, financeiro, né? Que nos pague, nos pague as ações e, principalmente, fortaleça as nossas próximas ações, né? Então, hoje o iBlack, ele se configura muito assim. Mas já que tu falou sobre sobre isso, eh, me lembrou muito sobre perspectiva, saca? E aí eu fico pensando, o que eh, vai ser do I black daqui a um tempo, saca? E eu vejo muito o I black, eh, com uma proposta com duas com duas propostas, né? Um, com a proposta de ser um, uma tábua de, 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 de possibilidade de investimento para negócios liderados por, por pessoas pretas, coisas que eu já vejo o Brasil afora acontecendo, é, mas é um caminho e uma possibilidade que eu ia achar incrível se a gente realmente conseguisse. E a gente vai conseguir, né? Porque a gente pode. A gente vai. É, e também é, partir para uma noção não só educacional, mas também é, de, de experiência mesmo em relação a incubar empresas. Sim. Saca? Incubar empresas que, que fortaleçam, que entendam que tecnologia, que empreendedorismo, que inovação, ele também está enraizado dentro da periferia.
0: Sim. E muito. Saca? Muito. Eu vejo dentro da periferia é, assim, uma forma até meio um sonho desvairado. Uhum. Podem até considerar também uma, uma comparação esdrúxula, mas não é. <risos> mas eu vejo dentro das comunidades, das periferias, Brasil afora... Eu já
1: sei o que você tá vai falar. Pequenos lábios do Silício.
0: <risos> eu vejo muito isso. Porque, por exemplo, eu vim de, de um local periférico, tu veio de um local periférico, e a gente conhece super-heróis e grandes empreendedores dentro desse bairro, Sim. que tornam ou facilitam o acesso de serviços e produtos que o Estado e que uh, o meio corporativo como um todo não consegue acessar, não consegue facilitar. Então, eu, dali surgem inovações que nem no Vale do Silício ou em qualquer outro lugar vão sair, porque é, é uma imersão tão grande, a gente é acostumado a viver com problemas e resolver problemas desde tão cedo nesses lugares, que a, inova a inovação é inata, só não é falada, não é vista como inovação, é vista como um bico é visto como um passatempo, é, ah, eu vou fazer isso daqui enquanto eu não arrumo algo melhor, mas é inovação, é inovação de fato, porque aquilo transforma e muda a vida das pessoas daquela comunidade. Então, eu realmente eu vejo, em cada periferia, em cada é, comunidade, pequenos vales do silício, que, infelizmente,
1: não são, validados, vistas, né? não são vistos e validados. É, e, e o mais louco disso é porque, por exemplo, é... A gente também, Walter, é, tem que assumir um, um, uma performance é, no sentido de, bom, deixa educar as pessoas no sentido de fazer com que elas entendam que tecnologia não é só aplicativo, sim, não é só desenvolvimento sim. de aplicativo, não é só análise de dados em Python, mas, principalmente, é, 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 ver uma facilidade encontrada por um empreendedor dentro da periferia lá que se utilizou disso, e aí diz que é gambiarra. Pois é. Saca? Tipo, não é uma tecnologia, porque você não tá trazendo é, grandes inovações tecnológicas e tal para dentro. Não, não é isso. É tipo, ah, não, ele fez um, um bagulho lá e deu certo, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente tem que partir muito disso, né? No, no sentido de... É, eu volto pra aquela aquele ponto que eu falei no início. De entender empreendedorismo e inovação a fundo, saca? De uma maneira mais íntima. E isso é empatia, saca? Sim. E,
0: e aí, já entrando
1: agora no tema da diversidade, né? ah,
0: é um negócio que é muito bom, está sendo muito bom, né? mas a gente precisa sempre olhar com um olhar de que pode melhorar, que é a questão das grandes empresas estarem agora com esse olhar para a questão racial, a inclusão de pessoas, não só negros, mas do grupo LGBTQI+, de, de pessoas de pessoas que é, estão ali, foram tão ou foram é, deixados um pouco de lado, que não se encaixam no padrão da empresa, para colocar num termo mais conhecido por todos, padrão da empresa. Ah, o teu perfil é ótimo, mas tu não tem o padrão da empresa. Né? E aí eu queria que tu falasse um pouco do, sobre essa diversidade, porque a gente acabou de falar sobre inovação, e eu acho que um dos pontos favoráveis para essas comunidades serem centros de inovação, né, mesmo não sendo utilizados esses termos, é por conta da diversidade. É, pelo menos na minha casa, foi, sempre foi assim, sempre teve cheia de gente, pessoas que a gente nem conhecia, ficavam lá por temporadas, familiares iam para lá, gente com pensamentos diferentes, opções diferentes, gênero diferente, enfim. Isso tudo trabalha de forma tão harmoniosa, tão, tão complementar, né, que, por exemplo, uh, se alguém tiver passando por uma necessidade, o meu vizinho tiver passando por uma dificuldade, a gente tem esse sentimento de aclombamento, de vem que bota mais feijão, água no feijão, uhum. tem mais um prato, não, vamos dar um jeito, faz um mutirão, resolve o problema, constrói uma casa. Isso tudo porque a gente está muito acostumado a trabalhar dessa forma de união
1: com as diversidades. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão. É, é quando eu penso em diversidade, tu falou uma coisa de dar um jeito, né? Eu acredito muito nessa... que, que, que as pessoas pretas, né? As pessoas de periferia, elas são muito é, colocadas dentro desse, desse tipo de cultura, a cultura do dar um jeito. Tipo do... Ah, não tem, a gente não tem que comer hoje. Não, mas a gente eu consigo fazer um bico ali rapidinho. E aí eu compro arroz e feijão e a gente consegue. Sabe? É, e aí eu fico... Aí a gente volta para esse assunto da questão da diversidade, né? E que bom que hoje é esse esse tema da diversidade ela é hype, né? Porque eu vejo as pessoas carregando muito essa bandeira de... Ah, temos que ver as pessoas dentro de espaços. É, mas aí, ao mesmo tempo, Walter, eu fico me questionando muito sobre... Até que ponto, saca?
0: Uhum.
1: É, é, de fato, é, a empresa, as pessoas, elas estão dispostas a colocarem a diversidade dentro da empresa, saca? É, eu fico me perguntando também sobre a questão de, de, da consultoria mesmo em diversidade, saca? Sim. Como é que uma empresa, ela, ela se constrói dentro desses moldes, no sentido de, bom, é... Deixa eu olhar aqui para dentro, né? Deixa, 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 deixa eu ver o que que tem, que que tem aqui dentro para depois eu poder dar um próximo passo É, é, é seguindo aquela lógica do, do, do sancofa mesmo, né? Tipo, Sim. deixa eu olhar pro, pro meu passado, deixa eu olhar pro que eu já tenho, né? para eu poder jogar uma pedra para frente, para poder é, seguir, né? Sim. Mais leve, mais... Essa mais questão,
0: ou... assim, que tu falou, faz muito sentido mesmo é, a gente pensa até que ponto isso é natural Sim. eu vejo muito hoje a questão da, da diversidade tem uma pauta diversidade dentro das organizações, colocando pessoas negras, né, trazendo para o nosso recorte aqui, de pessoas negras em papéis de liderança mas é, eu me questiono o seguinte tá, beleza é legal, vamos discutir isso precisa ser discutido, mas eu vejo como uma nova transformação digital, como foi há alguns anos, transformação digital tem que ter transformação digital a indústria 4.0 a empresa que não tiver inovação, não vai se sustentar e aí vai ter um pico muito grande um debate muito grande, ações muito grandes e depois volta para a normalidade e aí trazendo para o nosso recorte, essa normalidade que a gente vive e que se a gente não elevar esse debate mais a sério vai voltar para os meus problemas que a gente já vive hoje então, eu me questiono muito de qual o fato de colocar pessoas na liderança beleza, eu coloquei aqui um, um preto aqui na, como gerente um como negro. diretor, um negro como <risos> diretor, eu sou diverso, eu tenho diversidade na minha empresa e morreu morreu Pronto, fiz minha parte, é, é a questão daquela lá, fiz minha parte, lavei minhas mãos.
1: Ah, tem um preto lá dentro. Tá tem um pronto. preto lá dentro, Já,
0: deu. Cabe, lavei minhas mãos, bola para frente. Então, assim, é, é muito válido, é importante grandes empresas, eu não vou citar o nome das empresas, mas uhum. fazendo processos seletivos, aí veio aquele boom de, de que, né, aquele todo envolvimento jurídico, de que é. isso era ilegal, que não sei o que, para papapá. Mas eu penso no depois, né? o quanto isso, a gente pode usar isso agora, enquanto está no momento, para aprofundar em outras áreas, não só dentro do mundo corporativo como um todo, isso. mas levar também acesso, eu vejo pelo menos diversidade, levar acesso também a serviços que o Estado não oferta para, ou oferta de forma muito precária, hum. como a saúde, educação como eu vou falar de diversidade somente dentro do mundo corporativo como eu quero negros dentro do mundo corporativo se na base a educação dessa galera
1: não não é inclusiva e não é diversa eu fico pensando que diversidade é esse por que que a gente trata a diversidade como pauta se ela tem que ser algo que está presente sabe tipo ah não, vamos abrir, vamos fazer um talk sobre diversidade, sabe? E aí eu fico pensando assim, tipo, ah, vamos, ah uma empresa ela tá agindo com diversidade Ué, mas ela não agiu antes por quê? Saca? Eu, 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 fico, eu fico olhando assim pra umas coisas, fico me questionando Aí na hora eu fico assim, ah não, é problemático o garoto, tipo Não é nem em relação a isso, mas é mais em relação a tipo Bom, vocês estão sustentando uma, maneira, uma, uma bandeira aqui com tanto afinco, né? Pelo, pelo tema ser hype é de ah é uma empresa diversa e tal chamando de diversidade mas por que que você não trabalhavam antes com diversidade quer dizer que não, não tinha preto por quê acho que essa que é uma pergunta para você não tinha preto por quê não tinha lgbtqia mais por quê não tinha mulher na liderança por quê uhum. não tinha pessoas com deficiência por quê tá então eu fico eu fico pensando que a diversidade quando ela 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 é ela é, ela é colocada de uma maneira consciente né para ser debatida ela tem que partir de dentro, saca? E, e não de fora, os olhares A pressão social é, e, e, e ela tem que vir alinhada também com, com uma perspectiva Uma perspectiva educacional mesmo No sentido de, bom é, Por que que é, os membros daqui Só tem uma cor de pele Só tem um tipo de, de, de condição sexual Saca? De orientação sexual é, Por que, saca? E aí eu fico me, me, me perguntando, tá, então como é que a gente vai poder fazer é, com que haja essa mudança? Eu fico me questionando, me, me questionando também não, eu fico é, pensando muito no sentido de, bom, quando eu tiver é, um, qualquer outro tipo de empresa, eu quero que essa empresa ela tenha um reflexo do que eu acredito ser, do que eu acredito ser sociedade. Sim, sabe? Sim. É, composto por pessoas de LGBTQIA+, Por pessoas pretas, não pretas Brancas, não brancas Homens, <risos> mulheres, não binários Tipo, é, é isso que é sociedade, saca? E aí eu pego e ajo de uma maneira de Ah, não, só, só vou querer é, pessoas de um tipo aqui, saca? Se eu agisse assim, dessa forma Eu também não estaria sendo diverso, saca? Eu não, não tô, na verdade, eu não tô me questionando o porquê fora da
0: da porta para fora a sociedade se comporta de um jeito e da, de, da porta para dentro ela se comporta de outro e, em algum ponto ali, não está condizente com a, com a realidade sim. então, por, por exemplo, eu vejo muito que essas questões, essa questão da essa pauta sobre diversidade ela surge no ali, mais ou menos, de um boom do movimento Black Lives Matter sim foi depois da morte do, do Gregory que, que gerou toda uma revolução e tal, mas negros morrem todos os dias de forma violenta, principalmente aqui no Brasil, nas favelas. E depois que aconteceu isso, teve o é, uhum. um boom, e aí a, a imprensa foi falar sobre a questão
1: racial, a violência, papapá.
0: Foram se questionar, poxa, eu não tenho um diretor negro aqui na, na minha empresa.
1: A mesma coisa falaram sobre... É, ué, por que aqui no Brasil é, não tem igual? Não tem movimento assim igual? Eu fico eu com fico vontade de me jogar no chão, assim, tipo... Meu <risos> Deus do céu, para! Porque isso daí é duas coisas. Ou a pessoa não frequentou uma escola, porque a gente também não pode nem falar, né? Porque a escola também não ensina é. né? o que a gente precisa ouvir. É. Mas é, também posso dizer que a pessoa não é uma pessoa curiosa. Que ela não tem acesso ao Google porque por exemplo é, quando a gente quando eu penso em, rela, em relação ao movimento negro no Brasil primeiro ponto eu penso nele em relação à pluralidade saca então eu não vou é, é, chegar numa roda de conversa de, de um grupo preto e achar que eles só vão falar sobre racismo saca sim primeiro ponto e aí o outro ponto também é voltado para para que, essa questão mesmo sabe tipo meu Deus, como é que eu vou é, olhar para essa questão histórica e poder perceber as diversas lideranças pretas que tinham no Brasil, saca? É, as diversas lideranças que tem no Brasil e que compõem diversos movimentos negros espalhados pelo Brasil afora, Sim. sabe? É, não consigo é, ser pacífico <risos> com essas pessoas que tipo, julgam é, o Brasil como um país onde não tem um movimento negro é, organizado, sempre sendo que tem. Sendo que a gente não pode tratar como o movimento negro, são os, os movimentos, movimentos negros do né, é, As lideranças. As lideranças pretas. Ah,
0: agora, é só pra gente já ir pra, pra reta final, pra gente ir encerrando, voltando ao assunto do a gente deu uma fugida. Mas é, é porque esse assunto, cara, é tão tão complexo, mas ao mesmo tempo tão gostoso de falar Sim. que a gente viaje e daria dois, três episódios, mas assim, voltando para o afroempreendedorismo, né, como tu falou lá no início da tua fala, o afroempreendedor, ele não é somente aquela pessoa que trabalha, constrói o um negócio para outros negros, Sim. embora muito, quando um afroempreendedor, ele, ele, né, Começa um negócio, ele acaba movimentando, e incluindo outras pessoas negras dentro do negócio. Então, meio que vira um, uma questão de aclombamento. Né? É, e mesmo que não que não seja de forma, de forma planejada, né? acaba que se, se torna um negócio também voltado para pessoas negras. Embora o produto ou o negócio possa ser para qualquer tipo de pessoa, para qualquer gênero, enfim... Mas acaba que quando um preto movimenta a economia, ele movimenta outros negros ao redor dele. E aí eu queria que tu explicasse um pouquinho para a galera, para ficar mesmo bem marcado, bem definido, é, esse ponto. Afroempreendedorismo é só para produtos e negócios afros, para pessoas negras? Ou ele pode ser, eu posso criar uma startup? Um afroempreendedor pode tomar uma startup? Vamos lá. <risos>
1: Ah, essa eu poderia responder bem por <risos> O que eu acredito e, e já é uma crença vinda de estudos, né? Hum. É... Todo afroempreendedor ele é um empreendedor empreendedor negro, mas nem todo empreendedor negro, ele é um afroempreendedor. Por quê? É, o afroempreendedor, ele é mais colocado, numa é, assim, uma nossa mais geral, como uma pessoa negra que está à frente de negócio, empreendendo, e que possui é, um recorte do serviço que ela oferece, ou do produto que ela oferece, voltado para a cultura afro. Uhum. Entendeu? Sim. É, mas também, numa, num, num nicho mais específico, a gente pode dizer que uma pessoa, ela é uma pessoa preta, afroempreendedor, é, mais que não necessariamente ela ela desenvolve produtos e serviços, né? O, o trabalho dela não é voltado especificamente para um mercado afro, sim. mas numa startup, por exemplo. Então sim, a resposta é sim, uma pessoa negra. Ela pode ser o que ela quiser também, né? Mas ela sim, ela pode ser um afroempreendedor. empreendedor. Para quem é descendente de reis rainhas, de rainhas sabe?
0: <risos> pode ser. Quem quiser, entendeu? Pode ser o que quiser. Cara, então, quero te agradecer. A gente tá chegando no fim do, do episódio, já tem mais de trinta e poucos
1: minutos aqui a gente conversando. Tá bom, tu tô, me tô, né, agradeceu, né? Eu não trabalho com o da gratidão, eu quero o dinheiro. <risos> vamos conversar, vamos conversar. Ainda bem que não foi
0: uma hora ali, vamos negociar. Mas, assim, eu queria que tu deixasse. Eu quero que te fazer dois pedidos. Uhum. Primeiro, quero que tu deixasse algumas referências nessa, nessa temática de, de afroempreendedorismo, pode ser livro, série, enfim, música, e que tu deixasse uma mensagem final aí pra, pra galera. E se elas também quiserem te seguir, como é que faz, te acompanhar,
1: acompanhar o iBlack? Na verdade, é, uma das referências que eu ia dar era o Instagram do iBlack, <risos> <risos> arroba iBlackSLZ no Instagram, é, a gente está no Instagram, especificamente, acredito que no ano que vem, que não está tão longe assim, né? É, a gente já vai estar tá em outras plataformas também, mas é, lá é o, é o ponto de maior contato que a gente tem com a comunidade, com a pessoas também fora da comunidade e com é, a produção de conteúdo, né? É, e também, é, a mensagem que eu deixo é... Voltada especificamente para as pessoas pretas, né? Não parem, sabe? É, é muito corrido. É, são muitas coisas às vezes. É muitas são muitas personalidades, muitos pe personagens até que a gente tem que tem que assumir durante muito tempo. Mas eu acredito que se aquilombar, é que lombar encontrar pessoas que que realmente possam colaborar com a gente para a gente poder pensar além ela é um ponto é, de extrema importância. Então, eu estou disposto a, a fazer com que, você, que a gente se aquilombe também. Então, é só me procurar. <risos> e
0: aí, para finalizar, eu vou deixar um, só
1: uma referência de um
0: livro para quem quiser se aprofundar mais, que é o Lado Negro do Empreendedorismo, Afroempreendedorismo e Black Money. São alguns temas que a gente conversou aqui, mas vale muito a pena a leitura. Da Maria Angélica dos, Andes, dos Santos. Tá. livro novamente O Lado Negro do Empreendedorismo Afroempreendedorismo e Black Money da Maria Angélica dos Santos e é isso me dão parabéns mas querem meu
1: fim querem meus bens me querem refém, só quero meu gin bebendo meu drink o sugo de link, bem assim? Brincando as quebras por onde passei, como a de onde eu vim. Não aguentam com as pretas que trampam e fazem tin Só pensam que minas como eu são para sempre. Cada uma que eu já ouvi nesses 29 que eu já vivi, baby. Cada porre que eu já bebi, de no lucardipe. Uh. Cada uma que eu já ouvi nesses 29 que eu já vivi, baby. Cada corre que eu vi, vi venci.